0: daar ben ik weer, hè, opa, rob. Op. Met een verhaaltje. Kan je je nog herinneren dat we gisteren met Dick Trom op weg waren naar de heks? De heks van de achterweg. En de jongetjes waren allemaal bang om mee te gaan, want die heks die kon je betoveren. Dat was heel eng. Nou, nu gaan we verder luisteren hoe Dick Trom. De heks ontmoet. Luister je mee? Kom, we beginnen. Laten we gaan kijken, zei Dick opeens. Dan weten we het. Ik dank je de koekoek, zei Jan Vos. Als je je ziet, is het met je gedaan. Want ze verandert je zo in een spinnenkop of zoiets. Ik ga niet mee. Alle jongens zwegen, want wat Jan Vos vertelde... Was erg genoeg. Het was zo erg dat het dapperste er bang van werden. Maar Dick was niet onder de indruk. Dus besloot hij te gaan kijken. De heks mocht dan doen wat ze niet laten kon. Hij stak gewoon zijn handen in zijn zakken en zei: Jongens, ik ga kijken, wie gaat er mee? Die uitdaging vonden de jongens toch wel wat beschamend. Want Dick was de kleinste en ook de jongste van hun allemaal. De meesten van hen riepen dan ook, ik ga mee, want wat Dick durft, durf ik ook. Vooruit dan maar. En daar gingen ze, Dick voorop. Ze hadden allemaal een tak van de eikenboom in hun hand. En ze stapten er moedig, zelfs tamelijk luidruchtig, op los. Jongens, we gaan op de ramen tikken, zei Piet van Dril. Ja, en tegen de deur schoppen, Zo hard dat zelfs de heks er bang van wordt, schreeuwde Jan van Bakel. Diek zei niets, maar stapte flink door. En aan zijn gezicht was duidelijk te zien dat hij vastbesloten was de heks eens goed op te nemen jongens liepen de dorpstraat uit en sloegen een zijweg in. Vreemd, de luidruchtige groep werd steeds stiller. En eindelijk liepen ze ook steeds verder achter Dick vandaan. Maar blijf je toch, riep hij, toen hij dat merkte. Langzaam kwamen de anderen naderbij en zonder te spreken vervolgden zij hun weg. Het was intussen heel donker geworden. En de najaarswind gierde door de takken van de boom. In de verte brandde lichtje. En daar woonde de heks. Zeg, nu moeten we haar eens toch eens onverwachts tegenkomen, fluisterde Piet van Dril. Wat zou je dan doen? Sst, stil, wat vloog daar? riep Jan van Bakel, terwijl hij doodsbleek werd. Hoor je dat geschreeuw wel? Ze stonden allemaal stil en ze luisterden vol spanning. Er zuiste weer wat door de lucht.
1: Oeh. oehoe,
0: klonk het boven hun hoofd. Daar is ze, fluisterde Jan Vos. Ze heeft zich in een uil veranderd. Sst, hou je stil. Kom jongens, vooruit, zei ik. Of durf je niet, ik wel en Dick stapte moedig voort en toen de anderen hem zagen schaamde zij zich zo dat ze ook achter hem aanliepen langzaam volgden ze en weldra zagen ze het hutje waarin de oude heks woonde het stond eenzaam aan de achterweg betrekkelijk ver van het dorp vandaan de jongens liepen steeds langzamer en ze stonden uiteindelijk helemaal stil Terwijl ze steeds dichter naar elkaar toekropen, ze waren bang. Er brandt licht, fluisterde Barend Zwart. Zou ze thuis zijn?
1: Oeh. Oehoe! Oeh,
0: klonk het plotseling boven hun hoofd. En weer zagen ze een donker voorwerp door de lucht vliegen. Daar is ze weer, fluisterde Jan Vos. Wie durft nu te gaan kijken?
1: Oeh, oeh,
0: oeh, huh? dat is akelig. Fluisterde Jan van Bakel, die eerst van plan geweest was om hard tegen de deur te schoppen. Ze kan je zomaar in een vleermuis veranderen. Fluisterde Jan Vos.
1: Oeh, oeh,
0: klonk het nogmaals. En het was of het geluid uit de oude schoorsteen van het hutje kwam. Kom jongens, zei Dick, we moeten kiezen of delen. Wie gaat er mee? Ik niet, zei er een. Ik dank je wel, fluisterde een ander. Nou, nah, dan ga ik alleen, zei Dick vastberaden. Doodsbleek, maar zonder aarzelen stapte hij op het hutje af.
1: Oeh. Oeh.
0: Hoorde hij liep hij voor, voort, voort, tot hij, op een paar passen na, het raam bereikt had. Hij tuurde door de kleine ruitjes, maar hij was te ver af om te kunnen zien wat er binnen gebeurde. Nee, mompelde hij, zo gaat het niet. Ik zal er vlak voor gaan staan. Ik wil weten wat daar binnen gebeurt. Op zijn tenen sloop hij, terwijl de anderen hem vol angst, maar tevens met heel veel bewondering nakeken, naar het raam. En hij gluurde naar binnen.
1: Oeh, nee,
0: nee, nee. klonk het boven hem. Toch hij stoorde zich er niet aan. Nu kon hij het goed zien. Daar zat de heks, dat lelijke wijf. Maar daarachter in het vertrek, wat was dat? Die hoop volle, dat moest toch geen bed zijn? Ja toch, er lag waar een mens op. Vreselijk, een levend geraamte. Zie, nu richten de gestalte zich op en het, hij beweegt zijn lippen. Dick legt zijn oor tegen het raam en wil horen wat, hij, wat er gesproken wordt. Kee, goeie Kee, ach, ik voel muziek. Hoort hij een, sta- een zwakke stem zeggen? De heks richt zich op en gaat naar het bed. Kom, Willem, moed houden, mijn goede Willem. Als de nood het hoogst is, is Gods hulp het meest nabij. Wil je nog wat drinken? Nee, nee, ik voel me zo flauw. Oh wee, toe. Het harde roggebrood kan ik zelfs niet eten. Had ik maar een kopje melk, kree. Dik ziet hoe de heks haar gelaat met beide handen bedekt en in tranen uitbarst. Niet huilen, Kee, niet huilen, lieve vrouw. Ik weet wel dat we het niet hebben, dat we arm zijn, maar ik voel me zo ziek, zo zwak. Ach, Willem, wat is het leven toch hard? Het is toch hard dat we niks hebben, snikt de heks. Maar de Mensen hier in de buurt, die houden niet meer van me. En die schreeuwen me na. Ze schreeuwen dat ik een heks ben. O Willem, en we zijn nog arm ook. Al in twee dagen heb ik geen kruimel brood geproefd. Om de laatste korst daarvan maar voor jou te bewaren. Toe Willem, probeer het nog eens. Misschien lust je het wel. De heks veegt zich de tranen van het grimpelde gelaat. En gaat naar een kast in de hoek van het vertrek. Zij neemt er een korst droog roggebrood uit, weekt het in water en geeft het aan de zieke. Te vergeefs, beproeft deze het onsmakelijke brood. Hij probeert het te eten, maar hij is te zwak om te kauwen. Het wil niet door zijn keel. Toe keet, eet jij het maar op. Jij moet ook wat eten, oké, okay? anders val je er nog bij neer. Kay neemt een paar kleine hapjes en zet het overschot dan weer in de kast, terwijl de tranen haar weer langs de wangen lopen. Dan vouwt ze plotseling haar handen en slaat haar betraande ogen naar boven. De pist bidt. Ze vraagt God om hulp voor haar oude zieke man, want de nood is het hoogst. Nou Kay, kom ook maar naar bed, zegt de zieke met een zwakke stem. Och, Kee, dat de goede God ons deze nacht maar weghaalde. Jou en mij samen, Kee. Wat zouden we dan gelukkig wezen? Samen hebben we geleefd. Samen hebben we gewerkt. Samen hebben we lief en leed gedeeld. Oh, en mogen we nu ook samen sterven? Dick verliet het raam. Hij had genoeg gezien. En de tranen liepen hem over zijn bolle wangen. Oh, wat een droef lot hebben deze oude mensen, dacht hij. Maar waar zijn die jongens gebleven? Hij zag ze nergens. En toen hij naar het raam sloop, hadden ze het hazenpad gekozen. En wellicht zaten ze nu hoog en droog thuis. Een goed kwartier later was hij ook thuis bij zijn ouders. Moeder, kunt u niet wat witte brood missen? Waarvoor, mijn jongen? Dick vertelde alles wat hij gezien had. En toen zijn verhaal uit was, stond zijn moeder met tranen in de ogen op en ging naar de kast. Tromp, zijn vader, zat aan zijn bakkerbaartjes te trekken. Griet nam een mand en vulde die met van alles en nog wat. Met brood, een stuk worst, restjes aardappel en bloemkool, een hompje zoete kaas, een fles melk en nog meer kleinigheden. Dik, kun je dit dragen? vroeg hij, vroeg ze. Best moeder, geef maar hier. Griet, zei Jan Tromp. Zie je, ik wil maar zeggen, en dat wil ik, dat we nog wel twee kwartjes kunnen missen ook. Dat doen we. Ja Jan, dat is goed. Hier Dick, niet verliezen hoor. Nee moeder. Dick ging met zijn vrachtje weer op weg naar de heks. En toen hij buiten was, zei Jan Trom, Griet, die Dick van ons, is een bijzonder kind. En dat is hij. Dick liep zo hard hij kon. Het was een donkere avond en de regen sloeg hem tegen het gezicht. Maar Dick stoorde zich niet aan de regen en niet aan de duisternis. Hij ging de modderige achterweg weer naar binnen en bereikte voor het tweede maal het hutje. Er brandde nog licht. Dus de heks was nog niet aan het slapen. De heks. Nee... Die arme ziel zal niemand iets slechts aandoen, dacht ik. Het is een goede oude vrouw. Hij lichtte de deurklink op en stapte naar binnen. Hier, zei hij. Moeder stuurt wat voor de zieke man en voor u. O, oh, ben je daar, Dick? Kom. Dat is braaf van je, mijn jongen. We hebben bijna geen kruimel meer in huis. Wel bedankt, mijn lieve jongen. Wel bedankt. Zie eens, Willem. God heeft ons nog niet verlaten... Nu kun je wat versterkends krijgen, mijn arme tobbert. En jij ook, Kee, zei de oude man. Zul je je moeder wel vriendelijk van, van ons bedanken, jongen? Dat is niet nodig, zei Dick. Hier, heb je nog twee kwartjes. Daarvoor kun je eieren kopen. Goedenavond. Dick nam de mand mee en was de deur weer uit voor de oude mensen er erg in hadden. Zij vouwden hun handen en dankten God. Dick keerde terug naar het dorp en liep eerst bij de molenaar aan om hem alles te vertellen. Zo zo Dick, zei deze, dat is erg. Gelukkig dat ik armvoogd ben. Ik zal wel zorgen dat die mensen geholpen worden. Een armvoogd is iemand die vanuit de kerk voor de arme mensen geld beschikbaar stelt. Dick ging naar huis en ging naar bed. En hij viel spoedig in slaap. En de beide oudjes uit, in de hut droomden. En ze droomden dat er een engel in hun huis geweest was. Die aan hun armoede en kommer voorgoed een einde had gemaakt. Nou zie je, hè? dit is het verhaal ook van de qua jongen Dick Trom. Die durft en die. De verhaaltjes die iedereen vertelt over iemand die er toevallig oud uitziet, in de, in de wind slaat en gewoon gaat kijken. En dan ziet dat ze iets nodig hebben en ze helpt. Dat vind ik lief. Nou, met die gedachten kunnen we denk ik heel mooi gaan slapen. Wel trusten. Ik hou van je. Tot morgen. Wel trusten. Dag.